Goedemorgen en welkom in die eredienst, ek hou vir ons die afkondigings voor, uh, van die wat uitgelig word, soos in die aljara ook, uh, ons algemene afkondigings, nieuwe intrekkers, enig iemand wat niet is by gemeente, welkom om direct na afloop van die eredienst, my hier by die klavier te ontmoet en te gesels en vraag te vraag, en as dit moeilike vraag is, doen die Danius ook hier, so vraag om dan maar gerust. Dan, uh, Katke Saas, jy het rees van oogend laas gevind, daar is net een versoek, uh, dat uh, ons asjeblief net sal let daarop, dat die Katke Saas hier tot en met negen hier nog plaas vind, hier in die kerkgebouw, baie van die klasse, uh, so die normale reling is, dat daar uh, nie, nie in die kerkgebouw inbeweeg word, voor negen hier nie, en, en indien jy wel inbeweeg, om dit net baie sachtkens te doen. Uh, dis nie die kinders wat klaar nie, dis die kategete, hulle sê, hulle kan nie concentreer nie. Dan preek geleiding van tijdens die ochendienst plaas en saam met die sang met die woordverkondiging 
kan al geleend het is om uit te beweeg, collect is onder die dienst vir barmhartigheid, die werk van die diakens, soos wat die norm altyd is, en by die deur collecte is vir die kerkas. Daar is dan ook van ochend direct na afloop van die eredienst, net as dis belover dat dit vir 5 minute is, met ander woorde so 2 minute langer as die preek van ochend, uh, geleentheid aan crossroad prisoners, nee, prison ministries, dis, dis nie die gevangenis wat self hier is, nie, maar hulle wat die bediening doen, en uh, sister Willemien Skoenby gaan vir ons uh, net bykie achtergrond geef van die werk wat, wat by crossroads gedoen word, en die bediening aan mense wat in die gevangenis is. Dan die bybelstudies, is weer al die bybelstudies wat het is, DV morgen aand, 8.30, vir die kerkraad, is kerkraads toeristingsbybelstudie, dinsdag ochend om 10 uur, vir ons senior lidmate, uh, sisters, dan die aand om 8 uur, donderdag 9 uur, die gemeente bybelstudie, en vrijdag ons ochend 6 uur, die vroegvolgelinge, en so ook al die ander bybelstudies wat normaalweg plaasvind, en dan ook laastens vanavond, na afloop van die eredienst, uh, weer een geleentheid vir die Ignite bybelstudie groep, uh, die, die jongmense, ons het verlede week een preekbespreking gehou, uh, die, die jongmense het laatst zondagavond sy preek bykie verbeter, so ons sal vanavond weer preek, nou dat hy opgeskerp is dier die jongmense. Ons sê ook net dank al aan amal wat betrokken was by die bybelfeest, dat daar bykans 8000 rand ingesamel is, met dan uh, spraat van 800 bybels wat verspreid kan word, en sê vir amal baie baie dankie vir, vir hulle betrokkenheid ook daarby. Uh, vergaderings hierdie week, soos dit ook is in, in die aljada, let maar net daarop die wat betrokken is daarby, en dan ook die weeskamp wat plaasvind die 22 tot die 25 september, enig iemand wat uh, daarom tom inlichting nodig het, het is in die aljada, of contact geris vir my of uh, vir Dominie Daniel, en ons sal meer inlichting gee daaromtrend, en dan laatstens net weer die afkondiging rondom die duetfeest wat nou nader kom, enige belangstellendes kan vir hom klaas rondom dit contact. Wat ons lief en leed aan betref, uh, vir oogend sê ons welkom vir broeder Paul wat vir ons die orrel speel, uh, sister Christine is by die doop van hulle, van twee kleinkinders, hulle tweeling wat onlangs gebore is, ook dankbaar saam met hulle en sê dankie vir broeder Paul vir sy betrokkenheid hier by ons van oogend, ons sê baie hartelijk geluk aan allemaal wat verjaar hier die week, uh, en in besonder so vir broeder Willy van der Wald van N73, wat hier vir die 16e 81 jaar oud word. Uh, en uh, dan laastens sê ons baie baie geluk aan broeder Gerardus en sister Tarleen Oosthuizen, met die toevoeging van nog een verbondskoenkie wat die Heer aan hulle toevertrouw het, mag hulle tot seen wees vir, vir die koenkie en die koenkie ook vir hulle. Dit dan al ons afkondigings, Ons sing dan ook saam, Psalm 134, Skiespel is het met jou gereel, Psalm 
Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, door die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lof door Heere, Psalm 105, die verbondstrui van Heere, verse 1 en 2. Belei saam met die kerk van alle eeuwe ons ongetwijfelde christelijke geloof en elkeen belei in sy hart dan as volg. Ek geloof in God die Vader, die almachtige, die skepper van jimmel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige boerusseen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboor uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die jimmel en sit aan die rechterhand van God die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek geloo in die heilige gees, ek geloo aan heilige algemene christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. In ons geloosbeleidnis met die harte gevestig op wie God is en hoe hy homself in ons openbaar, luister ons ook na die Samenvatting van dit beheer vir ons as die morele wet voorhou aan die hand van Exodus 20. 
Toe het God al hier die woorde gespreek. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land aan die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naast my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die jimmelruim daarboe of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is een besitlike God. Want kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbadag, die Heere het heilig te hou, Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slafin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sees daar, die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy geris. Daarom het die Heere die sabbadag geseen en dit geheilig. Mandel jou vader en jou moeder met eerbied, zodat so je lang kan leef op die grond waar die Heere jou God vir jou gaan gee. Je mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie stil nie, jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie, jy mag jou naaste sy huis nie begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slafinne, sy beeste en donkies nie, enige iets, wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam, psalm 130, ons sing daar van verse 2 en 4.
Geliefde gemeente, kom ons verenig saam in gebed voor die Heere. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir die genade en die goeder trouw, dat ons in die aanhoor van die wet, ja, aan dit wat ons antla en skuldig bevind. Daarop mag antwoord met sang wat ook voor ons iets van vertroosting biedt. Ja, alreeds so in die context van die oud-testament, hoe die verlossing alreeds aangekondig is, reeds lang voor ons Heer Jezus aan die kruis vir ons zonde sterf, is die boodschap van vergifnis en trane wat opgedroog word, al reeds daar. En wanneer ons dan een skuldbeleidnis voor u kom, wat ons mag weet, hier het ons in Christus Jezus weer witter gewas as sneeuw. Dat ons vanochtend als geloofsgemeenschap, ja, die bruid van Christus, voor u mag staan, en ons beroep op ons gerechtigheid, dat ons waarlijk, soos een bruid, en een spierwitte rok, vanochtend hier voor u is, rein, skoon, want het is ie wat ons so verklaar het. Het is ie wat ons onrecht vergeef het. Het is volgens ie genade, ie raad en wil, en die soenverdienste in ons Heer Jezus Christus, wat ons met een rein hart, een oopgemoed, en hoopvol verwachting voor ie mag kom. wanneer ons dan met hier die vrijmoedigheid volgend ochtend ook weer hier voor u is, dan belei ons toch dat het niet is, ons gerechtigheid is, omdat ons geen zonde het nie, maar bloot omdat hij ons vlekkeloos beskou. Maar daar waar ons dan nog wel zonde in ons leven het, Daar waar u dier u woord en geest het aan ons uitwijs, vraag ons, vergewe ons. Maar jyre hoor ook ons oprechte beleidings. Want in skulderkenning is daar ook die, die oproep om die skuld af te sterf, die sondige natuur neer te le en af te sterf. En dat ons het vanochtend ook so ten oor wil openbaar, dat dit wat nog scheiding maak tussen ons en u, dit wat u dier die woord en geest vir ons uitwijs, dat wanneer ons ook vraag, vergewe ons van dit, dat ons ook mag weet, dat ons van hieraf daar in die week sal instap, 
met die begeerte, om nie weer te, die zonde te herhaal nie. Ja, wat dit ook voor ons elkeen individuele gebed kan wees, is het toch ook ons gebed als gemeenschap van die Heilige Saam. En besonder dan ook so, waar ons als geloofsgemeenschap saamgesnoer word dier die geest, saam onder die klank van die woord kom, vraag ons dat die woord vanochtend weer cyber verkondig mag word. Mag dit alleen die wees wat aan die woord is, En mag jy ons geopende oor en harte gee. Mag jy ons hart en gedagtes en besit neem. En Heere, daar waar ons geconfronteer word met die woord. Daar waar daar spanning in ons leven, wanneer jy dier die gees vir ons uitwees, Daar waar ons tekort skiet, wek in ons die wil, die begeerte, maar ook die toewijding om in gehoorzaamheid op die woord te antwoord. Ons dankie ook vir hier die besondere genade wat jy vir ons moendlik maak. Dat ons dit alleen kan hoop, bid en vraag, omdat ons dit nie uit onszelf nie, maar alleen pleit om die soenverdienste en ons Heere Jezus Christus wil alleen. Maar wanneer die besondere genade so vir ons deerbreek en aangetoon word, dan word ons ook daartoe geroep om te bid vir ons vlees, vir die algemene genade, Gee ons vandag ons dagelijkse brood, maar ook so al die levensmiddelen wat ons vanafhankelijk is uit die hand. Ook juist so waar ons weer een reenseisoen betree, wat ons in afwachting op u, ook wacht vir u om die aarde te voed, dat die aarde ook sy opbrengs kan lever. Maar ook so in elkeen wat siek is, zwak is, met bepaalde behandeling deurgaan, mag jy as die groot geneesheer, ook daar betrokken wees, die seen in die hand uitgestrekke, daar waar het jy wil is, ook volkome herstel bied. Ons dank jy dat ons dit ook alles so van jy mag vraag. En daarom is dit ons bede, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde gemeente, ons gaan vanochtend stilstaan by 1 Timotheus hoofstuk 4. Ek gaan vir ons die eerste 10 verse voorhou. Maar die geest sê uitdrukkelijk dat in die laaste dag, Sommige mensen van die geloof afvallig zal worden, omdat hulle hulle ophou met dwalgeeste en die leringe van de moene. 
Hulle word beinvloed dier die skynheiligheid van leenaars, wie sy gewete toegeskroei is. Hulle verander mense om te trouw, en laat hulle sekere kostsoorte vermaai, terwyl God het geskep het vir gelovig is, diegene wat die waarheid insien, om dit met dankbaarheid te geniet. Want alles wat God geskep het, is goed, en niks wat met danksegging ontvang word, is verwerpelijk nie, omdat dit door die woord van God in gebed geheilig word. Wanneer jy hier die dinge aan die broers uitwees, sal jy een goeie dienstknecht van Christus Jezus wees, gevoed met die woorde van die geloof en die goeie leer, wat jy nou kerig navolg. Vir my goddeloose en dwaase mythes, Oefen jouself om God vreesend te leef. Want lichamelijke oefeningen is wel in een geringe mate nuttig, maar Gods vreesendheid is nuttig in alle opzichten. Dit hou belofte in vir die heidige en die toekomstige leven. Die uitspraak is betrouwbaar en werd om ten volle aanvaard te word want hiervoor werk ons hart en strui ons, omdat ons ons hoop geplaas het op die levende God, maar die verlosser van alle mensen is, vooral van die geloviges. Ons is tot so ver van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook nou verder saamsing van die verbondstrouw van die Heere uit Psalm 105, ons sing verse 3 tot 5.
as tekstvers hou ek vir ons voor verse 7 en 8 vir my godeloose en dwaase mythes oefen jouself om godsvreesend te leef want lichamelike oefening is wel in een geringe mate nuttig maar godsvreesendheid is nuttig in alle opzichte het hou belofte in vir die heidige en die toekomstige lewe. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, Paulus val in een sekere sin met die deur in die huis, en is confronterend rondom bepaalde stromingen wat daar in hulle omgeving aan die gang was. En hy vermaan vir Timotheus en sê, hou jou oor oop en, en wees op die uitkijk vir bepaalde dwaaleer wat in julle omgeving bezig is om verkondig te word. Daar is mense wat in die naam van geloof bepaalde verplichtinge op mense laai, een las, wat nie van die Heere afkom nie. En hy sê vir hulle, hulle kom en hulle doen dit in die naam van, van God. En hulle sê vir hulle, hulle mag van hierdie en van daar die vleissoort en die eet nie. Hulle moet hierdie en daar die bepaalde praktijke nastreef. Hulle het hierdie en daar die verplichtinge wat jylle moet nakom. En wanneer ons na hierdie specifieke vermaningsluister, die omvang van daar, van dit, dan leid dit nogal iets van een klokkie by ons, rondom hoe ons in vandagse terme ook kultus sou definieer. Kultus het ook nogal hierdie geneigdheid, om een bepaalde las op iemand te laai, verplichting, en te sê as jy wil deelwees, van hier die uitverkiesing wat ek aan jou voorhou, dan moet jy dit en dat doen. Daar is een talle voorbeelde in die geschiedenis van die wereld, wat wees waar daar ingrijpende dinge van mense gevra is om op te offer. Nie bloot net die vermijding van sekere kostsoorte, maar daar selfs in die naam van geloof van mense gevra is om te sky, dat kulteleiers, vir iemand in hulle gemeente sou vraag, maar die Heer het vir my gesê, jy moet jou vrou aan my oorgee, en dat mense dit doen. En dan is dit ooglopend, dan is dit duidelik om te identificeer, waar hier die dinge glad nie strook, met die waarheid wat die Heer in die evangelie in ons openbaar nie. Het is makkelijk om kritiek daarover te vel en te sê, maar hoe kan iemand hiervoor val? Maar toch, wanneer ons kritisch naar die leven rondom ons kyk, en besef ons hier die type laste word in alledaagse sin ook dier ons self op ons gelaai. Maar die afwatering van die evangelie iets is wat na willekeer plaas vind om by die gemak van een levensstijl te mag aanpas. En dat het sekere dinge belangriker geacht word as ander, omdat het juist binnen een bepaalde kultuur meer sou sin maak. Paulus gebruik dan een baie specifieke voorbeeld, en hy sê vir Timotheus, en vir die gemeente wat bedien word hierom, en vir alle geloviges van ons ook vandag, en hy, hy trek een voorbeeld, dit wat hy vir ons voorhou, en hy sê, gebruik as voorbeeld, iets soos lichamelike oefeninge. En dan moet ons ook recht verstaan, hy gaan nie te velde daarteen en sê, 
hou op lichamelike oefeninge doen nie. Hy sê ook nie dat lichamelike oefeninge afbreek doen nie. Hy sê nie dat het ongewenst is en iets waarvan ons moet wegblij nie. Hy sê bloot, dit is van weinig genut. Sê, ja, dit is nuttig. En hy stel het dan wel in een negatieve sin. Maar ons het nodig om te herken dat sy vertrekpunt hierom is om vir die mens iets voor te hou wat ons weet nuttig is, goed is. En vanuit waar ons in die medische wetenskap ontwikkel het op sy punt met die kennis wat mense het oor lichamelike oefening vandag, kan daar soveel meer rede wees om te sê lichamelike oefeninge is goed, dit is gezond, dit is nodig selfs. En dit is nie Paulus wat vanuit een verkeerde perspektief dis skryf nie. Ons moet dit recht verstaan, dat die apostel nie bezig is om te skryf vanuit een gebrek van kindigheid, van die voordele van lichamelike oefening. En op grond van sy onkunde sê, lichamelike oefening is van weinig genut nie. Die apostel weet goed, dat lichamelike oefening vir die menselike lichaam gezond is opbouwend is. Want een gezonde lichaam, huisvest, een gezonde geest. Hier is dinge waarvoor hy nie onkundig is nie. Maar die rede waarom Paulus dit so beskryf, is wanneer hy dit vergelijk met dit wat hy sê, wel beoefen moet word. Maar die twee woorde wat gebruik word in ons tekst, in Afrikaans word die vertaal, maar daar is toch een ingrijpende verskil in hoe dit gebruik word in die oorspronkelijke. Wanneer Paulus die woord oefening gebruik in die sin van lichamelike oefening, is dit een woord wat specifiek daarop toegespits is en verwijs na lichamelike oefening. Die woord wat ons ook gebruik om ons term gymnastiek uit te druk. In hierdie sin sê Paulus, gymnastiek is van weinig genut. Ja, dat is nuttig. Dat is nuttig om te gaan draf. Dat is nuttig om je lichaam in die gang te hou en gezond te leef. Maar wanneer hy dan praat van godsdienstbeoefening, en die woord wat hy daar gebruik om dit te beskryf, is dit een woord wat verband hou met een alomvattende oefening. Hy sê, jy moet elke facet daarvan beoefen. En hier die sin kan ons onderskui en sê dat die woord wat daar gebruik word nie noodwendig na een specifieke oefening verwijs nie. Die woord gymnastiek, dit kan ons isoleer en sê beoefen is specifieke spiersoorte self. Dit kan gebruik word om te sê, dis om te draf, soos byvoorbeeld om te oefen vir die komrits. Een komrits atleet gaan nie verskrikkelijk baie tyd in die gym spandeer om sy biceps groter te maak nie nie baie tyd op sy rug spandeer en kyk hoeveel hy kan benchpress nie. En dit is die onderscheid wat ons in daar die woord het. Hy verwijs na een specifieke geïsoleerde oefening. Maar as hy praat van godsdienstbeoefening, dan verwijs die woord na van die klein twinkie tot die oore wat geoefen moet word, as ons dit so kan uitdruk. Dit is nie net een oefening kie nie. Dit is nie maar een facet van oefening wat plaas moet vind. Maar as van begin tot einde, alles wat beoefen moet word. 
maar toch beskryf hy dit dan geestelik. Hy verwijst dan daarna dat godsdienst beoefen moet word. En ons vertaling kan in een sekere sin ook gebrekkig voorgehou word. Dat is nie een van die Afrikaanse vertalings waar het eigenlijk so direct so mooi gee en verwijst daar dit na godsvreesendheid in een breesin. Maar die letterlijke gedachte wat hier vir ons voorgehou word, hou verband daarmee om in godsdienst betrokken te wees. Dit het te maken met een heiligheid. Dit het te maken met een eerbetoon aan God. En daarom kan ons die woord godsvreesendheid natuurlijk gebruik. Maar die gedachte wat vir ons voorgehou word, is dat het verband hou met hoe ons ons leven inklee. Dat daar iets van een hartsverandering plaasvind, gedachtig aan God. Dat hier die godsdienst een levensstijl is. En dit wat dan gedefinieerd wordt als geloof of godsvreesendheid, Hou daarmee verband dat het niet maar net een facet van mijn leven is. Het hou daarmee verband om niet te sê, ek is Afrikaans sprekend en ik is een man en ik is blank en ik is een christen nie. Want in daar die sin is dit een bepaalde karaktereigenschap wat ik toedig aan wie ik is. Maar hier die woord wat gebruikt wordt, hou daarmee verband om te sê, dit is my weese, dit is my bestaan, dat als ons dit in een perfecte wereld zou definiëren, en die 24 uur van ons dag zou uitstip, wees dat ons voor 8 ure zou slaap, 8 ure zou werk toe gaan, en 8 ure voltijds in dienst van die Heere staan. Maar dit definieer ons in die perfecte hypothetische wereld ook, dat zelfs daar die slaap daarmee verband hou, dat slaap ook beskryf kan word van iets wat van weinig genet is, soos lichamelike oefeninge, maar dat ook die slaap plaasvind as een opdracht van die Heer om jou lichaam op te pas, dat daar die acht ure wat aan werk afgestaan was, ook afgestaan word, want die Heere beveel dit so en sê, want hulle wat nie werk nie, moet nie eet nie, ons het een verantwoordelikheid, om ook te werk en te arbeid, want dit is een opdracht wat die Heer ook vir ons gee, binnen die context van die vierde gebod alreeds. Want om die vierde gebod te verstaan as iets wat alleen stilstaan by, en op die zevende dag moet jy rus, of maar op die zevende dag moet jy rus, ignoreer die feit dat al vir zes dagen werk moet word. En als we ons hier die beoefening van ons godsdienst dan verstaan, beteken ons dat al geen facet van ons leven, wat hieruit uitgesluit kan word. Dat as ek werk, of als ik slaap, dan is dit deel van mijn godsdienst beoefening. Is dit deel van mijn wezen van wie ik is. Dat godsdienst iets is wat mij een totaliteit een beslag moet nemen. En is van het hier die vertrekpunt waar dat dan geschreven wordt in beoefen jouw godsdienst dat daar een doelmatigheid daaraan ook gekoppeld word. Dat daar gesê word, dat as jy jou leven op een bepaalde manier inklee, is het iets wat jy werkelijk met een bepaalde doel voor oor ook doen. Ek self het nou geen kindigheid 
rondom extreme sporten soos komrits gaan haarkloop nie. Maar enig iemand wat genoeg tyd daarom gewaaid sal weet, dat het nie net een inval en kom ons kyk wat gebeur benadering het nie. Om die doel te bereik en die komrits laten maak, gaan gepaard met die dieet en die oefenprogram en iets wat jy rechtig baie doelmatig moet benader. En dit wat hier ook vir ons binnen die context van geloofsbeoefening voorhou, is iets wat op hier diezelfde manier ingekleed word. Dat ons ons leven in ons kou neem en sê, wat is dit wat ek doen en in hoe mate dra dit by tot my godsdienstbeoefening? In hoe mate is ek bezig om sterker te staan in dit wat ek doen? In hoe mate is dit bijdraand? tot hoe ek my leven inklee, en tot die groter doel, dat my leven in besit geneem is, dier my godsdienst. Want geliefde broer en sister, as ons na die woord godsdienstbeoefening kyk, in die heel eerste plek, weer waar ons begin het, uit het verband met de begrip, van wie God is. is God net een facet van my leven. Is daar een bepaalde hoeveelheid tyd en gaves, wat ek bereid is om goedgunstig aan die Heere af te staan? Of is godsdienstbeoefening my wezen? Dat hoe ek my beroep beoefen, hoe ek my eigenoot hanteer, hoe ek my kinders opvoed, hoe ek met familie en vriende omgaan, is dit alles deel van daar die getuienis, dat ek bezig is om te oefen, om een meer toegeweide gelovige te wees. Want dan kom die apostel by die kruks van die saak uit, en hy sê, Lichamelike oefening is van weinig en net, omdat dit net vir een bepaalde facet van ons leven tel. En dan kan ons sê, ja, van geboorte tot dood is dit van net. Maar in die leven hierna, het het geen waarde nie. Om te denk dat ek my lichaam op so'n manier gaan beoefen en in stand hou, dat ek in die hiernamaals, een beter in, in stand gehoude lichaam te hee, is vergaande. Want, maak nie saak, hoeveel oefeningen ek doen nie, dit gaan nie kan competeer met die verheerlikte lichaam, wat die Heere aan ons gaan skenk nie. Maar wat die apostel dan sê is, spits jou daarop toe, om dit te beoefen, wat nie net vir hier die bedeling tot voordeel is nie, maar ook vir die bedeling wat kom. Vir hier die lewe, en die lewe hierna. Nou, ons kan baie nou ook daarna kyk, en, en besef, dat in die grondtekst verwees dit, na nou en die toekomst, en sê, ja, dit, dit hou daarmee verband, natuurlijk ook om te sê, dat hou my lewe nou in stand en voor en toe, dat die Heere, dat ek met my verhouding met die Heere op so'n manier opgevoed en versterk staan, dat as ek teespoed in die toekomst krijg, dat ek daar ook teen in daar die omstandighede 
vol, soos een volwassen gelovige kan optree, maar toch verwijst dit absoluut ook daarna, dat ons als geloviges hier die perspectief moet hee, dat ons leven nie net vernauw nie. Dat as ek dinge doen, om myself in een baie goeie situasie te plaas, in hier die leven, maar ek ignoreer dat daar die leven hierna is, is daar fout met my godsdienstbeoefening. En geliefdes, dan kan ons na elke facet van die leven gaan kyk. Dan kan ons gaan kyk hoe prioritiseer ons ons leven. Die vraag vraag, wat doen ek en waarom doen ek dit? Wil ek sukses behal in my beroep? Het is een goeie ambitie om te hee. Het is goed om jou werk op so'n manier te doen dat jy vorder. Dat jy een sinvolle bijdrage tot een groter ekonomie het. Jou gesin kan onderhou. Verarm is iets hee om te gee. Maar dat is alles ook deel van ons goddelijke opdracht. Het is goed om actief in jou hevelik te werk aan jou hevelik. Het is waarlijke eerbare bedoelings en doelstellings. Om jou kinders op te voed, om in jou gemeenskap betrokken te wees. Maar die kruks van die saak is, as my godsdienstbeoefening nie vir die vertrekpunt van daar die doelmatigheid is nie, dan is dit soos lichamelike oefening, wat wel goed is, wat wel opbouwend is, wat deel van my leven moet wees, maar is van weinig genut, as dit nie die groter prentje in gedagte het nie. Maar dan kom ons by die hart van dit uit, onder die apostel, of die Heere dit dier die apostel vir ons sê, want dit hou baie belofte in. Dit hou belofte in, om bezig te wees met Godsdienst oefening. En hierdie woordkie belofte is ook baie uniek. De belofte in ons algemene gebruikstaal is, is iets wat naar die toekomst kyk, is iets wat gaan gebeur. Maar in hierdie sin verwijs hierdie woord juist om terug te kyk wat dit wat die Heere al reeds gedoen het. Die historische connotatie rondom hierdie woord daar eindelijk daarmee verband om te sê, soos God vir Abraham beloof het, soos die Heere aan Mooses gegee het, soos die Heere die volk dier die woestijn geleid het, en die woordkie belofte kyk meer terug as voor en toe, en sê, of herinner die gelovige daaran om te sê, soos God nog altyd getrouw was, so sal hy ook getrouw wees in die toekomst. En dit is toch die essentie van een belofte. Een belofte kyk voor en toe op grond van die verbintenis en die belofte dier een specifieke partij wat betrouwbaar is, gemaakt is. En dit is die essentie van geloofsoefening. Geliefd is geloofsoefening is nie iets wat vanuit onszelf gebore is nie maar is dier die Heere so in die skepping daar gestel en veronderstel, dat ons godsdienstbeoefening daarmee verband hou, om werkelijk actief ons verhouding met die Heere aan te werk. 
En wanneer ons denkt aan die woord wat gebruikt wordt om godsdienstbeoefening en dat het elke facet van die leven ook doen, dan is het soos atleet wat verschillende oefeningen en verschillende apparaten gebruikt om verschillende spieren te helpen ontwikkelen. En so geer die Heere ook vir ons verskillende apparaten, verskillende middelen. So het ons in ons godsdienstbeoefening die bijwoning van eredienste, bybelstudies en katkesasie, huisgodsdienst en persoonlijke stilte tyd. So is daar verskillende facette van hoe ons ons leven inklee, om waarlik nie net in, op een manier ons godsdienstbeoefening te beoefen nie, maar op elke lieve moendelike middel wat die Heere daar vir ons stel. Dan roep het ons tot verantwoording. En die Heere plaas dit vir ons juist dan vanuit hier die perspektief ook. As ons dan ons leven meet, aan dit waarin ons baie toegeweid is, om bepaalde dinge te bereik, Geliefde broers en sister, ek doen het nie as pres as gevolg van een bepaalde wereldbeker wedstrijd wat vanavond gespeel word nie, maar sport oor die algemeen. As ons kyk na die toewijding wat ons in ons kultuur het, in skole, en wat so hoog premie sport het, dat skole sport ook nou na sondag toeskyf word en kompeteer met die kerk, En dan kan ons vir baie lang redeneer oor een professionele atleet wat vanavond tydens die eredienst moet werk om sy brood en sy botter te verdien. En is dit meer erg as byvoorbeeld de politieman of een dokter wat skof te werk, want mense kies nie wanneer hulle siek word of hulp nodig het nie. Maar in ons kultuur, die keeses wat ons uitvoer, En hoe mate ondersteen ons dit waarmee ons steeks begin, hier die dwaalgeeste, wat beskryf word as die geeste van demone, wat vir ons sê, ons godsdienstbeoefening is iets waarby ons sal uitkom, wanneer het gelees. Het sal na die kriek uit seisoen weer begin kerk toe gaan. Soos die hele saterdag by die school doorgebring het, by sportbijeenkomste, ons kyk of ons vanavond gevinnig vir 10 minute net die moeite kan doen om daarom te sien waar oor die katkesasie les morgenochtend gaan. Geliefde broer en sister, dit is waarmee ons kompeteer. Die beeld van lichamelike oefening is bloot net dit, een beeld een voorbeeld van een facet. En daarom is dit niet om op iemand te pik, wat baie moeite doen, om lichamelijk gezond te leven en te oefenen. Maar als ons bereid is, om een ure dag af te staan aan die gym, maar net 10 minuten een dag af te staan, aan huisgodsdienst, dan getuigt dit van een probleem van ingesteld. As die kinders sport by die school 10, 15 uur week in beslag neem, maar die huisgodsdienst is een net one slip one situasie, dan getuig dit van een bepaalde ingesteldheid. 
En ons het juist in die licht daarvan wat Heere in geloof ons daarin wil herinner. Geliefde broer en zuster, Godsdienst is iets wat beoefen moet word. Werk dit dan in op jou program. Soos wat jy weet, jy elke dag vijf uur gym toe gaan. Of die kinderse cricket oefening op drie uur begin. As dit nodig is, skryf dit in en sê, hier in dis hoe laat, vir hoe lang ons ons godsdienst beoefening en een bepaalde discipline gaan toepas. Want het gaan nie net daar oor om geestelik in stand te hou, in stand gehou te word nou in hierdie bedeling nie. Maar Heere sê, dit het te maken daarmee, om ons voor te berei vir die eeuwigheid waarop ons wacht. Want as die eredagse godsdienstbeoefening vir ons nou te zwaar is, gaan 24 dag in die leven hierna ongemakkelijk raak. Laat ons ons daarom nou reeds voorberei, dit nastreef, soos in vers 6 lees, dat het nie fout is, om ander dinge in die leven ook te prioritiseren. Dat het nie fout daarmee is, om ook dit te doen, wat in die sin of in die in vergelijking met dit wat eeuwig genut het, van weinig genut is, ook op ons program te heen nie. Maar as ek dit beoefen wat van weinig genut is, ten koste van dit, wat van eeuwig genut is, dan is ons bezig om een oneer te doen, aan die gever van leven omstaan vanuit een gebrekkige begrip van die heiligheid van wie die Heere is. Dit is waar die boodskap begin. Godsdienstbeoefening gaan oor een ingesteldheid wat gebore is vanuit de hartsverandering, vanuit de begrip van wie God is. Amen. Kom ons danksaam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons word stil nie teenwoordigheid en beleiden is dat die leven kompleks is, vol is, gejaagd is en dat ons oor soms versluier raak om ons prioriteiten te laat bepaal van die begrip en die besef van die heiligheid. Heren, dat ons nie ons toewijding aan u en ons beoefening van ons godsdienst als iets sal inklee wat ons belei van weinig genut is nie, maar juist van het beleidenis dat het absoluut noodzakelijk is, en ons nie daar sonder kan. En daarom is het ook ons bede, dat die ons die die werking van die gees hierin sal bemoedig en onderskraag. Mag ons in ons godsdienstbeoefening tuig van ons besef van wie is, 
wat ons toewijding aan u, getuienis is vir wat u aan ons skenk. Ja, ook in die gaves wat u gee om beroepen te beoefen, sport te beoefen, betrokken te wees in die samenleving dat het alles daarvan deel is en getuienis is van dit wat u gegeet, want u bepaal gaves, u skenk geleentede. Maar ons daarom in elke facet van die leven hier die getuienis leef. Maar laat ons nooit die geestelike dimensie daarvan achterweel laat bly nie. Mag ons u in waarheid opsoek en bid eer mag ons dit doen om Christus wil alleen Amen ons gaan nou oor tot die afdraaf van die liefde gave Antwoord op die woord van die Heere, sing ons saam, skrifbereiming 14.1, ons sing daarvan verse 1 tot 3.
Beste gemeente van ons, Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen. Willemien, om ons dit vannacht te vertel van uh, die tronkbediening. Goeiemorgen gemeente, En baie dankie, dat ek vandag in kort jyl aandag mag vraag vir een kostbare saak. Crossroads Prison Ministries. In gewone taal, die uitleef van ons Heere se woord en liefde, in woord en daad aan gevangenis landswijd. En daarmee saam dus die praktische uitvoer van Jezus' eie opdracht versoek aan disciples wereldwijd. Gaan maak disciples. Gaan na die gevangenis, as jylle liefde op welke manier ook al aan een van hier die geringste in my koninkryk bewys het, het jylle dit ook aan my bewys. Wat behels CPM? Amper 40 jaar gelede begin die Heere, een gewone pad met die Amerikaner Tom de Vries, een verkoopsman in eiendomme en karre, een gewone lidmaat soos ek en jy, maar een man met een Godgegeven passie vir gevangenisbediening. Hy en sy broer Jim laat geen steen onangeroer nie en Crossroads Bible Institute ontstaan. Tom en Jim sy gewone gemeente bybelstudiegroep, wat hier die twee broers help, om die bybelstudie saam te stel, in die gevangenisse uit te deel, dit terug te bring, na te sien, en vir elke gevangene een brief te skryf en saam te stuur met die volgende bezoek van Tom en Jim na die gevangenis. So eenvoudig soos dit, en alles gebaseer op een gereformeerde geloofsbeleidende eie aan onsin. En by word of mouth verspry die detail na ander gemeentes, na ander lande, en ontstaan Crossroads International in 1984, en vandag, in 22 lande op 6 verskillende kontinente werk die Heere vol stoom voort die het gewillige, dienstbare geloofig is, soos ek en jy. Reeds vanaf 2011 groei ook in Suid-Afrika een geseende landsweie bediening van een klein groepie van 40 studenten in drie gevangenisse, seen ons Heere hierdie pad tot meer as 1000 studenten in 26 gevangenisse vandag. Kijk gerust naar die beskikbare statistieke alleen maar hier in Pretoria. Studenten in gevangenissen word bedien met die heerlijke verscheidenheid bybellesse, saamgestel in een sinvolle curriculum. 
kyk gerus, daar is een reeks bybelse beginsels vir beginners, daar is een bybelse levensvaardighede reeks, daar is selfs een curriculum vir diploma vlak studies, en na elke reeks ontvang die student een certificaat, sy en haar trots en een been om op te staan, as hulle eendag die gevangenis verlaat. Die groot vraag is, maar hoe werk dit alles in die praktijk? Ons gevangenisse is oorvol mense wat uitgehonger is vir die waarheid, dikwels eenzaam, verwerp door familie en samenleving. Hier ten oor is ons gemeentes oorvol begenadigde mense wat in die gemak van die eie huis kan help om een verskil te maak op verskillende maniere. In die eerste plek kan u een mentor word. Na een kort opleidingssessie ontvang u wekeliks een les vir die gevangene met die studiegids waarin al die antwoorde opgeteken is. U sien die les na en skryf een brief aan die gevangene, anoniem, en dit word in die volgende week weer by die student in die tronk besorg. Of u kan een skinker word. Dit kost gemiddeld 125 rand per maand per student om hier die program sinvol te kan bly bedrijf. U kan een student anneem, u kan een student borg, u kan help om maandelikse vooruitgang te bly verseker. Of as u in die posiesie is om te help met papierskenking of penne, of brille, of bybels. Elke student gebruik en ontvang een Engelse NIV bybelvertaling met sy tweede les. Asseblief, elke item, elke cent, elke oomblik is vir ons goud werd. Ons oprechte behoefte is om u as gemeente, u as gewone lidmaat te kom vraag. Word asseblief een draar. Waarvan kan u vraag? Ons is oprecht dankbaar vir broeder Arie van dit Kruk, wat ook hier vanochtend saam met ons is, wat sy leven wei aan besoeke van gevangenis en tronke. U en ek hoef dus nie fysies wekeliks in die tronk te gaan, om een les af te lever of te gaan haal nie. Arie en ander is die spiespunt. Ons in die gemeentes word die draars van die steel om hulle werk lichter te maak. Alle CPM acties in Zuid-Afrika word uitgerol onder bestuur van een nieuwensgevende maatskapie Crossroads Skills Development Academy of CSDA. CSDA verskaf die ondersteuningsbasis, die opleiding aan mentors, wat die programse werking moendlik maak en is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. Om op te som, wat biedt Crossroads? En wat bied ek en u? Die eersvolgende opleidingssessie vir mentors is reeds in oktober. Kom gesels asseblief na die tyd met Arie en met my by die tafel in die voorportaal, by die uitstelling of besoek ons webwerf. Alle detail daarvan is ook in die voorportaal beskikbaar. Bid asseblief vir die noodzakelike bediening en mag ons bly antwoord op die Heerese aanraking in ons harte. Baie dankie.